Robin Dolly, Life to Life, Hello Again. Heute das allerletzte Mal mein Podcast. Wer macht Podcasts und wozu macht er das? Mir wurde in meinen 1500 gehörten Podcasts von meinen Hörern immer wieder gesagt, du bist sehr privat, das was du sagst ist was sehr Persönliches und das trifft sicherlich nicht den Mainstream. Wenn jemand etwas macht, einen Podcast, dann möchte er weniger unterhalten, sondern mehr aus sich heraussprechen, in der Hoffnung, dass der Zuhörer auch etwas fühlt und sich angeregt denkt, ja, das ist gut, das machen wir. So, so könnte es laufen. Das ist, eine, das ist eine schöne Neuorientierung für mein tägliches Leben. Das ist ein kleiner Impuls, der mir in irgendeiner Form Freude macht. Was hat mir denn heute Freude gemacht? Autorin ist Dörte Hansen, Husummerin. Titel ist Zur See. Sie hat bereits zwei andere Bücher geschrieben, Altes Land und Mittagsstunde. Wer kurz reinschnuppern möchte, ohne sich länger mit dem Lesen aufzuhalten, der Film Mittagsstunde wurde verfilmt. Ich habe mir den Roman Zur See zu meinem Herzensroman erkoren. Es passiert selten, dass ich die Schönheit der Natur wahrnehme, während ich über die Kopfhörer einem äh, Vorleser, in diesem Falle einer Frau folge, äh, die diesen Roman zu meiner Kenntnis bringt. Ich stehe da und sehe die Blätter fallen. Ich stehe da und bemerke die wunderschönen Farbtöne der mich umgebenden Baumgruppen und ich habe ein Gefühl von ich bin Teil der Natur und ich fühle mich so wie ich jetzt bin wohl. Was ich im Roman von Dörte Hansen zur See über Kopfhörer höre, ist die Hoffnung für die Figuren, dass es besser ausgeht, als es anfing. Die Hoffnung, dass der Pfarrer auf der Insel nicht endgültig von seiner Frau verlassen wird. Dass er auf dem Pfad bleibt, nämlich in jedem Detail des Lebens den Sinn herauszufinden und zu sehen. Dass er sich nicht unterkriegen lässt von Bemerkungen, und zwar, dass er angeblich Gleichnisse zum Meer aufstellt, die einfach zu kitschig seien. Oder dass er Probleme, eigene Probleme hat und nach außen hin so tut, als würde nichts an Problemen da sein. Wenn wir auf eine Nordseeinsel fahren, dann verbinden wir den Ort mit, äh, mit einem Gefühl. Und zwar, wir haben eine Vorstellung von dieser Insel. Wir haben eine Vorstellung, wie das Meer ist und wir haben eine Vorstellung davon, wie wir uns verhalten würden, wenn wir ständig auf dieser Insel, ständig vom Meer umrundet dort leben würden. Das ist eine Vorstellung, die ich persönlich seit 15 Jahren habe, bloß dass das keine nordfriesische Insel ist, sondern eine Insel im britischen Kanal 
Es ist kein Geheimnis, es ist Guernsey. Es geht darum, die Sehnsucht, die Menschen mit der See verbinden, dass sie gerne dort leben möchten, dass die aufgegriffen wird von Dörte Hansen und so liebevoll verpackt wird, dass es eine große, schmerzvolle Freude ist, die einzelnen Tage der einzelnen Figuren mitzuerleben und die Brille von Dörte Hansen aufzusetzen. Und sie hat starke Brillengläser und sie hat trotz der Stärke ihrer Brillengläser hat sie einen sehr exklusiven Zugang zu der Gedanken- und Gefühlswelt ihrer Figuren, ohne dass die darüber sprechen. Und ich glaube, das ist etwas typisch Deutsches, was äh, uns von anderen Nationen, vielleicht den Amerikanern, gerne zugesprochen wird, dass wir ein Volk der Dichter und Denker seien. Ja, das sind wir. Und wer die deutsche Seele näher kennenlernen möchte, ohne Kitsch und ohne Tamtam, -Tam, der sollte diesen Roman lesen. Es gibt hier keinen Helden, der alle rettet. Es gibt eine Sichtweise, eine höchst menschliche Sichtweise auf die Figuren in, auf dieser Insel, ähm, die von Hoffnung getrieben sind und von der Zuversicht aufgefangen werden, dass jeder Tag genauso sein wird wie der Tag zuvor und dass das Leben, das sie führen, ähnlich ablaufen wird wie das Leben ihrer Vorfahren. Das ist eine innere Sicherheit, die diese Figuren haben. Gleichzeitig wissen wir doch alle, dass Sicherheit auch belastet. Nämlich, wir kommen nicht raus, wir schaffen es nicht, neue Impulse zu setzen in der Gemeinschaft, wir verzagen und wir trinken den Kaffee, zum Beispiel der Vogelbeobachter, lebt seit 20 Jahren alleine auf einer Insel, die vollkommen unter Naturschutz steht und wo nur er fünf Meter über dem Land auf so einer Hütte wohnt und jeden Morgen die Scheiben frei putzt mit seinem Geschirrtuch. Seine Kleidung strotzt vor Dreck, spielt keine Rolle und er kocht sich einen Kaffee, den niemand Kaffee nennen würde. Und er hat den Job übernommen des Vogelwärters von jemandem, der genau auf dieser Hütte dann verstarb, nachdem er 40 Jahre dort gelebt hatte. Die Gedanken dieses Menschen, die werden von 0 auf 400 Prozent katapultiert, als er für eine Woche jemanden in seine Hütte bekommt, der einfach die Tür aufmacht, ein junger Student ist und auch Vogelbeobachter, und einfach sagt, ich möchte gerne in dieser Ecke schlafen und nach einem Tag Wortlosigkeit sagt, dein Kaffee ist kein Kaffee. Und das macht etwas mit den Menschen. Also dieses von außen hereinbringen in eine absolut festgesurrte Gemeinschaft tut etwas. Wenn wir etwas schreiben 
ich rede jetzt vom schriftstellerischen Standpunkt, dann haben wir eine Vorstellung, eine optimistische Vorstellung von Leben, von lebenswertem Leben. Und wir möchten diesen Optimismus, den wir haben, denn nur deshalb schreiben wir, mit unseren Lesern teilen. Nun kommt hinzu, dass dieser Optimismus ja von den Figuren in unseren Romanen selbst gar nicht gesehen wird. Das heißt, wir brauchen ein symbolkräftiges Element in diesen Geschichten, das ist wie so ein magischer Zauberstab, der etwas mit diesen Figuren macht. Dieses magische Element gibt es in Zur See in Form eines Wals. In jedem Roman gibt es ein Zauberelement. Manchmal ist es nichts Dinghaftes, sondern es ist eine Idee. Aber hier ist es etwas Dinghaftes. Wenn selbst schüchterne Menschen sagen, ich habe diesen Roman gelesen und er hat mir sehr gut gefallen, und sie sind dann aber nicht in der Lage, mehr als einen dieser Sätze zu äußern, dass er ihnen gefallen hat, und konkreter können sie darüber nicht sprechen, dann ist das trotzdem ein Gewinn. Weil die Gedanken, die wir zu diesem Inselroman mitten in Deutschland haben, ist so elementar existenziell, ist so wichtig und ist so romantisch. Romantisch im Sinne von, da wird unsere Sehnsucht aufgegriffen nach dem Leben am Meer und wir dürfen in das Kapitänshaus der Insel, wir dürfen in die Kirche der Insel, wir dürfen in die Gedanken, in die Gehirne, in die Hände, in die Objekte, in die Lebenswelten, in die Historie dieser Menschen eintreten, so als wären wir sie. Und wir dürfen sogar mitfühlen und mitdenken. Und wir müssen nichts sagen, weil unsere Figur in dem Roman auch nichts sagt. Wir dürfen spüren, wie hart und wie schön, wie traurig, und wie ereignisarm und trotzdem besonders das Leben dieser Menschen ist. Und wir dürfen das für sieben Stunden, wenn wir den Roman hören, oder wir dürfen das für mehrere Tage, wenn wir den Roman lesen. Wir kommen in eine Stimmung von genug sein. Wir kommen in eine Phase von Bescheidenheit. Ich weiß, wie wichtig es ist, die Lieben um mich herum zu haben und sie vor Ort zu haben. Diese Personen auf der Insel führen eine Ehe, die weit voneinander entfernt ist. Entweder weil die Frau beschließt, auf dem Festland als Lehrerin zu arbeiten, die Frau vom Pastor, oder aber weil der Ehemann beschließt, 20 Jahre lang auf die Vogelinsel zu ziehen oder weil die Kinder dieser Familie beschließen, äh, Treibsand und äh, Treibgut zu sammeln und daraus in den Augen der Anwohner hässliche, in den Augen der Touristen einmalig schöne Kunst herzustellen. Wir bekommen exklusiven Zugang zu 
der Mentalität anderer Menschen, die gleich nebenan wohnen. Dörte Hansen öffnet uns jede Tür zu jeder Figur auf dieser Insel. Die einzigen Figuren, die wir nicht kennenlernen, die Stereotyp bleiben, sind Figuren wie du und ich, nämlich potenzielle Touristen, die auf diese Insel kommen. Was sie uns aber stattdessen gibt, ist das Gefühl, Awareness, dass die Wahrnehmung, die diese Figuren haben, nämlich ähm, von absoluter Akzeptanz des Inseldaseins. Ich nenne es schlechte Inselliteratur, die der Sylt-Besucher in die Hand nimmt, wo dann das Leuchtturmleuchten als Titel äh, bekannt gegeben wird. Und wo ich vorneweg schon weiß, dass jemand auf die Insel kommt, da passiert ein Mord und dann wird der irgendwie aufgeklärt mit irgendeiner kleinen Geschichte von dieser Insel. Und dann lege ich das Buch beiseite und habe eigentlich nichts weiter kennengelernt über diese Insel, außer dass ich das Vorurteil verstärkt bekommen habe, dass Geld hart und grausam machen kann. Und dass es Opfer und Täter gibt in der Gesellschaft. Das heißt, der Graben zwischen Gut und Schlecht vertieft sich. Das, was ich erwarte, das bekomme ich. Und meine Vorurteile werden einfach nur verstärkt. Diese Insel von Dörte Hansen ist eine Insel ohne Namen. Es könnte jede Insel sein, auf der ihr vielleicht schon mal wart. Bloß eben, dass sie dort Deutsch sprechen, bloß eben, dass sie dort Platz schnacken, bloß eben, dass sie wissen, wann die Fluten stattfanden ab 1400. Das ist etwas, dass sie wissen, wer war Walfänger, wie viele Generationen zurück, welches Element in ihrem Wohnzimmer, welches Stück in ihrem Wohnzimmer ist von welchem Schiff. Dass sie wissen, dass es eben die Mutter gibt, die einen Pullover strickt für ihren Sohn, der genau ein Jahr hält, der genau ein Jahr getragen wird. Und nach diesem einen Jahr bekommt der Sohn einen weiteren Pullover geschenkt. Und das ist das einzige Mal im Jahr, dass der Sohn die Mutter umarmt und sich für den Pullover bedankt. Und anschließend bekommt der Hund den Pullover als Decke. Das ist etwas, was kein Leser, kein Experte der deutschen Seele erwarten würde. Aber das ist etwas, was typisch deutsch ist, wenn man das möchte. Aber diskutieren und interpretieren darf jeder für sich alleine. Ich wünschte mir, dass Dörte Hansen einen Kurs gäbe und ihre Technik auch weitergeben würde. Denn worüber ich noch gar nicht gesprochen habe, ist ihre absolute Sprachtiefe. Sie überlegt sich, wie sie Umgebung, Stimmung und Gedanken der Figur in Bilder pressen kann. Das ist Poesie. Das heißt, du liest ihre Zeilen und denkst, boah, wie ist sie denn auf das gekommen? Das ist ja genial. Und dann 
ist das so, dass du bei diesem Bild bleibst und ein Gefühl hast und mit diesem Gefühl in den nächsten Satz gehst. Ihre Sätze, die unterschiedlichsten emotionalen Zustände hervorrufen. Also ich habe das schon gehört, Ausschnitte ihres Romans, morgens um sechs, weil ich wach war und noch nicht aufstehen wollte, ich hatte noch 20 Minuten. Das ist wie Meditation. Oder ich gehe mit ihr, mit ihrem Roman spazieren. Das ist, als würde ich im Retreat sein, in einem Kloster in Indien. Bloß, dass ich eine, eine, eine Gehmeditation mache mit ihren Mantras. Aber ihr Mantra hat sogar noch Inhalt. Und, und selbst bei ihrem Inhalt darf ich meine Gedanken schweifen lassen, genauso wie meinen Blick. Weil bei dem Inhalt kann ich mir sicher sein, dass nach drei Sätzen immer noch die Figur äh, unterwegs ist mit ihren Gefühlen und mich immer noch dabei und dabei haben möchte. Mit einer Sprache, die ich als sehr qualitativ hochwertig empfinde und dass ich mich freue, wie sie denn jetzt das nächste äh, atmosphärische Detail in einem Bild beschreiben wird. Da bin ich richtig neugierig. Das ist es, was für mich das unwahrscheinlich Tolle ist. Und ich habe das Gefühl, obwohl ich ein Festländer bin und bleiben werde, dass ich sicherlich auf diese Nordseeinseln wieder fahren werde. Und nicht unbedingt als gebrochener Mensch, wie sie das beschreibt, dass eben Menschen dorthin kommen, die eine kaputte Ehe hinter sich haben oder die mit dem Job nicht zufrieden sind, gesundheitlich am Ende sind. Also die Menschen, die dorthin kommen und dort tatsächlich bleiben für ein paar Wochen, die tun das wegen eines Grundes. Aber du brauchst keinen Grund zu haben, um auf eine Nordseeinsel zu fahren, weil wenn du das möchtest, findest du schon wenn du aus dem Haus trittst, findest du schon das, was du auch als völlig zufriedener und gesunder Mensch findest. Es ist nämlich eine, eine Bestärkung deines Seins. Das ist das Besondere bei Dörte Hansen. Also, liebe Leute, lest Dörte Hansen. Denkt an mich, wenn ihr mögt, zurück. Und schreibt mir vielleicht, wenn ihr der Meinung seid, ach, komm, überlegt ihr das nochmal, hör nicht auf. Oder aber akzeptiert alles so, wie es ist und lebt wie die Figuren im Roman. Was auch okay ist. Vielleicht passiert ja ein Wunder und ein Wal strandet in eurem Leben. Das war Robin Dolly Life to Life. Ciao.